0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí temprano acompañándonos en Sin Maquillaje. La presencia de ustedes hace posible este esfuerzo de periodismo decente que hacemos todos los días, absolutamente todos los días laborables. La República Dominicana produce alrededor del 5% del millón 500 mil toneladas de maíz que consume y produce el 0% de las mil toneladas de soya que consume. Los cuatro legisladores que se pararon ayer frente a un micrófono a hablar, diciendo defender a los productores nacionales y criticando un acuerdo de intención para producir maíz en Guyana, no saben que nuestro país no produce maíz y que... Esas necesidades, ese millón quinientas mil toneladas son importadas cada año en la mayor la mayor parte desde Estados Unidos y que gracias a esas importaciones somos autosuficientes en dos rubros fundamentales para nuestra alimentación, que son el pollo y los huevos. El Sol todavía no había dado una vuelta luego de que se firmaran los acuerdos entre los gobiernos de República Dominicana y Guyana cuando los diputados del PLD dieron una rueda de prensa diciendo que la siembra de maíz y soya en territorio guyanés era una estocada mortal a los productores nacionales. Además de lo cursi y lo manido del término estocada mortal, esa rueda de prensa es un ejemplo del oportunismo mediático de gente que no tiene ninguna manera de sonar y que se aventura a hablar en público sobre cualquier tema y sin el más mínimo empacho. No importa que lo que digan sea algo menos que pluma de burro. Yo le perdono las cosas a los influencers que repiten cosas como cotorras con tal de buscar likes por eso fue tan fácil matar a José Luis Perales y por eso hoy una notable influencer escribió en su cuenta de Twitter que el gobierno de Guillermo Lazo en Ecuador es de izquierda. Eso es para referirse al asesinato de un candidato presidencial de derecha. Supongo que entiende que si el candidato muerto es de derecha, el gobierno es, debe ser de izquierda. Y así lo tiró sin leer y sin buscar el más mínimo dato. Pero lo que se le perdona a una influencer no se le puede perdonar a cuatro diputados que se apresuraron a hacer el ridículo diciendo ser defensores de los productores nacionales sin saber de qué carajo hablan. Y esa es la mejor muestra, señores, de por qué tenemos que adecentar el Congreso. Los datos sobre las importaciones dominicanas de maíz y de cualquier cosa están disponibles. Usted le pregunta al tío Google, usted entra a la página de la Dirección de Aduanas, usted entra a la página de la Junta Agroempresarial Dominicana, y vamos a saber cuáles son nuestras necesidades. Si usted quiere saber de lo que estamos hablando, los datos sobre la necesidad de tierras para producir las cantidades de maíz y de soya que nosotros necesitamos, se le ofrece al tío Google. Con la productividad promedio de los productores locales de maíz, que es cinco quintales por tarea, habría que usar casi toda la tierra cultivable de la República Dominicana para producir maíz. Porque 1.500.000 toneladas están cerca de 30 millones de quintales, y si usted divide 30 millones de quintales entre la, la, los cinco y, y divide después las 800.000 hectáreas cultivables que usted tiene, y la, perdón, y si convierte después las 800.000 hectáreas cultivables en tareas que es nuestra unidad media de medida agrícola, usted va a saber qué es lo que se necesita. Eso sería casi toda la tierra cultivable de la República Dominicana para sembrar maíz. Más, un poquito más de la mitad los cuatro diputados del PLD que salieron ayer a defender a nuestros inexistentes productores de maíz y todo, todo el que ha hablado sin ni siquiera mirar las importaciones nacionales. Por lo menos habría que decir que para no decir que están hablando Zika, porque no puedo yo decir que están hablando Zika, por lo menos hay que decir que son enemigos de los productores nacionales de cerdo, de pollo y de huevos que son los que importan todo ese maíz y toda esa soya en la República Dominicana. Gracias, como siempre, a todos y a todas por estar aquí. Les agradezco que quienes no se han suscrito a este canal de YouTube lo hagan y que revisen su suscripción y le den a like quienes ya lo han hecho. Debo decirles, aunque ustedes lo tienen que estar sintiendo, que hace calor, mucho calor y que a esta hora ya Santo Domingo está en 26 grados Celsius, pero la romana a esta hora ya está en 27. En 25 están Puerto Plata, y Ibaní, el Cibao Central completo está en 24 y hay neblina alrededor de Moca, Santiago y La Vega. En los valles altos, Constanza está en 18, Calimete está en 16, San José de las Matas en 19, los demás valles altos están en 20. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones que tenemos en la jornada de hoy. El juez de atención permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó anoche. 18 meses de prisión preventiva a 5 y arresto domiciliario a 7 de los 12 acusados en la operación Gavilán, a quien el expediente implica en una red de empleados de la Procuraduría, fiscales y policías que habrían alterado más de mil fichas de la base de datos del Ministerio Público a cambio de sobornos. El juez declaró el caso complejo y dijo que es necesario hacer una investigación amplia y profunda con pruebas suficientes y una imputación precisa de cargo por el gravísimo impacto que esto implica no solo para el Ministerio Público, sino para el sistema de justicia y para la sociedad dominicana completa. El fiscal titular de la provincia de Independencia, Sonia Adriano Rosario, fue suspendido la inspectoría de la Procuraduría solo por su presunta participación, no solo por su presunta participación en la supuesta regabilidad, sino por otras imputaciones. Lo reveló la directora de persecución de la corrupción, Jenny Berenice Reynoso, que reconoció que además de Rosario hay otros fiscales que son investigados. La Junta Central Electoral emitió anoche un comunicado de admonición en el que advirtió a los partidos políticos abstenerse de violar las disposiciones establecidas en la ley para la pre-campaña. Indicó que la ley de partidos establece que hasta que quede abierto el periodo de campaña electoral está prohibida la celebración de eventos multitudinarios como vítines, marchas, caravanas, la divulgación de propaganda electoral, la colocación de vallas, afiches, pancartas, así como la promoción de la, los aspirantes a través de los medios de comunicación. En su comunicado, el Pleno de la Junta Central Electoral ordenó a las organizaciones políticas y a cualquier aspirante de las mismas retirar cualquier valla, afiche, pancarta. También cesar la difusión de mensajes proselitistas en radio y televisión en un plazo de 15 días hasta el 25 de agosto. En caso de no temperar, las violaciones serían sancionadas con la retención de los fondos que aporte el Estado a los partidos políticos conforme establece la ley. Vamos a ver qué va a pasar con esto. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, negó ayer que él o su partido estén mediando entre la fuerza del pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, como si había estado rumoreando y ventilando en los medios de comunicación. Miguel Vargas señaló que el PRD, su partido del de su propiedad, Tampoco está en conversaciones con otras organizaciones para lograr alianzas. Dos personas fallecidas, incluyendo una menor de cinco años y cinco heridos, fue el resultado de un aparatoso accidente en la autopista Duarte, en el tramo La Vega-Santiago. Las víctimas fueron Anderson Joel Domínguez, de 37 años, y la menor de cinco años, Génesis Peña López. Continúan estables los cinco heridos del accidente de ayer en la madrugada en la Máximo Gómez, esquina San Martín, en la capital, en que una mujer perdió la vida cuando una yipeta fue embestida por una patada. Semanalmente se realizan entre 10 y 15 rescates de mujeres, oigan bien, rescates de mujeres que se encuentran en riesgo debido a la violencia en sus casas. Luego, de llamar a la línea de emergencia asterisco 212 del de Ministerio de la Mujer. Los datos ofrecidos por la ministra indican que la línea recibió mil llamadas durante el año pasado, lo que se traduce en un promedio de 19 llamadas por día. El presidente Luis Abinader, junto a la superintendencia del Mercado de Valores, anunció ayer el inicio de la colocación del primer programa de misiones de acciones ordinarias o comunes de la industria del mercado de capitales en la República Dominicana, la empresa que lo hace es César Iglesias. Así que si usted quiere ser accionista de César Iglesias, usted eh, puede ir al puesto de bolsa que está operando eso y comprarla. Creo que salieron a 138 pesos. La Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode informó que no va a participar en la Feria Internacional del Libro de este año debido a una serie de obstáculos que han puesto las autoridades. Finalmente, el candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado tras recibir disparos de desconocidos a su salida de un mitin electoral. Un sospechoso del hecho fue muerto eh, después de de haber sido arrestado y trasladado a la unidad de flagrancia de la Fiscalía de Quito Eso, la verdad que lo que indica es que hay poco interés en investigar en Ecuador. De nuevo, gracias a todos, a todas por estar aquí y les pido, como siempre, que compartan esta transmisión. Miren. Cuando usted va, por ejemplo, para Puerto Plata y se encuentra un camión de esos de cama de madera que va a cero millas, ese camión va cargado de maíz. Eso ocurre mucho en la autopista Duarte. Cada vez que un camión de eso de cargado de maíz se vara en el kilómetro 9, que yo no sé por qué ocurre, ahí algo pasa, como que lo desnivela. La capital dominicana queda en un solo tapón eh, durante horas. Porque en República Dominicana no producimos el maíz que necesitamos, ni tenemos la tierra para producirlo. Ahora que yo estaba en Gringolandia y que vi esas enormes extensiones de maíz en el estado de Pensilvania, uno se da cuenta de que vive en una isla o media isla que son 48 mil kilómetros cuadrados y que realmente no tenemos las extensiones para producir ese tipo de cosas, ese tipo de productos. Esto es media isla para el que no lo sabe. Pero a mí me da vergüenza ajena que cuatro legisladores no habían acabado de firmar los acuerdos cuando el presidente Abinader fue a Guyana. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Que fue con un grupo de empresarios grandes. Fue con un grupo de empresarios grandes, entre ellos grandes productores agrícolas y grandes productores pecuarios. Yo le tengo aquí para que ustedes entiendan lo que no pudieron buscar ayer los legisladores. La, el cuadro con las importaciones dominicanas de maíz. Ese cuadro que ustedes ven ahí son las importaciones de maíz en República Dominicana que son desde el año que yo nací yo nací en el 61, tengo 62 años. Ahí se empezó a importar maíz en República Dominicana. Miren el cuadro aquí. En el 61 se importaron 3.000 toneladas. Y así estuvo por debajo de las 10 toneladas hasta el 70 que se importaron 12.000 toneladas. Cuando llegó el 80 ya se importaban 150 toneladas cuando llegó el 90 ya se importaban 450 mil toneladas. En el 2 mil toneladas y este año serán un millón 500 mil toneladas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran industria avícola, tenemos una gran industria pecuaria, aquí se produce todo el pollo, todos los huevos y el cerdo que no comemos pero los legisladores no lo saben no lo saben señores, eso da vergüenza uno le da vergüenza porque además no pudieron buscar eso que yo lo busqué esta mañana esta madrugada Entonces, aquí se produce un chin de maíz, un chininín de maíz, en Secano, en Puerto Plata, un chininín de maíz. Tú, 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 tú oyes eso y te das cuenta, como yo le digo, ¿por qué hay que mejorar el Congreso? Entonces, bueno, ¿quiénes son los grandes productores cerealeros del mundo? Pero los grandes productores cerealeros del mundo son países sin gente y con grandes tensiones de tierra como Ucrania, Argentina, Estados Unidos. Entonces, ¿tú, tú oyes que ellos salieron a defender a los productores nacionales. ¿A quiénes fueron? No hagan el ridículo a uno le da vergüenza y ahí lo buscó de una vez Joel que uno uno de los, uno de los tres legisladores, déjenme mostrarle la foto de ellos todos seriotes mírenlo aquí ahí están los legisladores defendiendo a los productores nacionales de lo que no producimos y Joel que le lleva la vida a la gente ya descubrió que el diputado Abel tiene eh, eh, una empresa de importación de productos agrícolas. Pero bueno, quise mostrar el ridículo que se puede hacer eh, cuando lo que se quiere es hablar. Y oía mucha gente poniendo Twitter y cosas que evidentemente hizo lo mismo evidentemente hizo lo mismo, porque parece que en los medios de comunicación de una vez empezaron a hablar, yo no sé por qué, pero vi lo que decían en Twitter. Entonces, cuando uno ve eso, este año van a ser un millón mil toneladas de maíz lo que se van a importar este año, el 2023 entonces, eh, una media isla de 48 mil kilómetros cuadrados no puede dedicar todo su terreno a importar un, todo, a producir un solo producto. Habría que dejar de producir todo para eso. Y nosotros producimos todo el arroz que nos comemos, lo producimos. El 62% de la habichuela que nos comemos, el pollo que nos comemos, y los huevos que no comemos, pero hay que importar porque no tenemos la materia prima para eso. Les recuerdo y les recomiendo que hagan como yo, y que instalen paneles solares de Trish Energy para que su factura eléctrica baje un 99% como la mía, llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. El estilo de vida que usted se merece se le ofrece el proyecto Contri Capital de Estructuras Morrison. Llame al 829-620-2541 para que aproveche los últimos apartamentos de 90 mil dólares que quedan entre las ecológicas y la autopista de San Isidro. Y seguro Pepín le protege su hogar o su negocio. Ahora que estamos en temporada ciclónica, conozca los beneficios de las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguro Pepín, comunicándose al 809-330-03 o al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia médica GBC que está abierta 24 horas y que siempre le ofrece un 20% de descuento si usted va a la tienda. En la Florida, para comprar, vender o alquilar, está Tamara Pichado. Tamara, está en el 305-244-1584. Déjenme leer la décima de Juan Tomás, ¿a dónde es que la tengo? <ríe> Dice el profesor Cándido Mercedes que los diputados ni siquiera hacen la tarea. <ríe> bueno, es que, es que yo creo que no leen ni lo periódico. Eh, aquí está la décima que la voy a tener que leer, compa, compa, re, eh, compartir como le digo en el aire y ahí sí que es cuanto más peligroso porque ustedes saben que cuando viene a ver cuando viene a ver dice cualquier cosa de esa que después yo tengo que enderezarla pero bueno aquí está eh, déjenme leerla uno no puede esperar nada bueno de estos legisladores dice Sin comparar, dice la décima, sin compararlo con Dios como la gleba interpreta. El ungido Juan Bragueta promueve al mago de Oz convirtiéndose en la voz del alcalde santiaguero. Danilo pide primero que aún sin verle su figura lleven su candidatura como res al matadero. Medina casi llorando a favor de Abel Martínez le pide a sus ayallines. Que apoyen a ese fandango, que aunque se crió en el fango como aquel ángel caído en Santiago, ha resolvido limpiando el pueblo de Haitiano y el pueblo dominicano debe ser agradecido. Aunque ustedes no lo vean como nunca han visto a Cristo no me lo dejen en vista aunque sea por mí, le crea. a ver si me lo chancean y echan un voto por él, porque si no, es Lionel quien va a cogernos adelante para enfrentar al marchante que llaman abinader. al menos los santiagueros a los que tanto ayudé no deben sacarle el pie a este digno compañero, lo único que yo quiero es que al compañero Abel no lo dejen perecer como hicieron con Margarita que no cogió ni Nicolita durante el proceso aquel. Esa es la décima de hoy del mentado Juan Tomás, yo lo corregí en el aire, ustedes pueden ver la versión original en su Facebook o en su Instagram de Juan de los Palotes. Les recuerdo que, como siempre, no se dejen agarrar por la gripe y que tomen sacagrip para que enfrenten los principales síntomas del resfriado común. grip está disponible en tiendas, supermercados, y bodegas de Nueva York y New Jersey y además en todas el futuro que quieres. La Junta Central Electoral ha publicado hoy un comunicado dándole un ultimátum a los partidos para que frenen a los aspirantes que han llenado nuestras ciudades, calles, callejones de vallas, afiches y todo ese tipo de cosas. Y le ha dicho que tampoco pueden hacer marchas y caravaneos, porque así lo establece la ley electoral imagínense si un precandidato a diputado compró la portada de los diarios probablemente ese candidato precandidato a diputado ya agotó lo que se supone que él debía gastar en toda la campaña electoral pero estamos en una situación tal que uno hable un periódico y eso está lleno de propaganda además de la que hay en las calles es eh, bueno también que la Junta haya recordado que lo, los actos masivos públicos eh, también están prohibidos en este proceso, que se supone que deben ser actividades internas, que esos caravaneos están haciendo todos los partidos, eh, lo están haciendo todos. Lo está haciendo el PRM, lo está haciendo la FUPU y lo está haciendo el PLD. Entonces lo que le dice la Junta es bueno, Ustedes están haciendo lo que ustedes quieran, nosotros lo vamos a castigar reteniéndole eh, el dinero de la financiación, porque así lo establece la ley. ¿Van a cumplir los partidos? ¿Va a la dirigencia de los partidos a frenar el desorden que tienen los candidatos? Yo no sé. Yo no sé. Ay, Dios mío, pero los budos, esos que andan pidiendo dinero están en tu parte como en la sopa, eso es, estoy borrando comentarios. Entonces, eh, pues, eh, ojalá que le presten atención a, a, a lo que pasa en, en todo el país y ojalá que los partidos frenen a la gente. Eh, eh. que si yo creo, dice Josefina, que ahora que falta mambo, no te entiendo. No, no te entiendo. Miren, dice eh, Víctor Cantizano que cuál partido o político respeta lo que dice la Junta. Yo creo que ninguno. Es lo que estamos diciendo. Ahora, creo que la Junta tiene que hacer el esfuerzo y que nosotros, como ciudadanos víctimas del tiraje político, también tenemos que respaldar a la Junta, porque nosotros tenemos la campaña más larga del mundo y los candidatos y los precandidatos lo convierten en una campaña permanente, aquí siempre se está en campaña aquí siempre se está en campaña, pero además las campañas son tan largas, tan largas, tan largas y, sin, y tan insulsa y tan falta de contenido que lo único que usted necesita es dinero porque yo podría tener mejores propuestas, pero si no tengo dinero para competir con el tiraje Con lo que está gastando Nanén, el, el, el que compró la, las portadas, eh, el Orlando Jorge Villegas, con eso en cualquier lugar más del mundo se hace una campaña electoral. Mire, lo que pasó ayer en, el, en Ecuador es más que una tragedia. Ecuador ha vuelto a la inestabilidad política que tuvo, que ya la gente no la recuerda, que creo que lo llevó a tener en 10 en, en años nuevos presidentes. Eh, ese periodo no fue tan lejano, se superó cuando llegó Correa, salió Correa y de nuevo la ultraderecha ecuatoriana tomó el poder y ha desencadenado en lo que está pasando ahora. Eh, pero si ustedes quieren averiguar lo que pasó en Ecuador, escriban a Altalá Bucarán. Y nada más viendo lo que pasó alrededor de Altalá Bucarán, a quien yo conocí en Panamá, y me pregunté cómo una persona como él eh, puede eh, haber ocupado la presidencia de un país, entonces eh, uno se de cosa <risa> que el maíz que produce la República Dominicana solo es para gallo de pelea, bueno eh, la verdad es que lo yo eso lo sé yo creo que lo sabe la mayoría, pero que cuatro diputados o sea, yo oí mucho ayer escribiendo en las redes sociales ese tipo de cosas de gente que, como le digo, no se atreve ni siquiera, no, no se anima ni siquiera a, a preguntarle a Google antes, porque ya no hay necesidad de hablar pachotá. Ya usted habla pachotá porque quiere, porque usted le dice a Google cuánto maíz produce República Dominicana. Y, y Google se lo va a decir en un momentico y no hay que hacer el ridículo. Pórtense bien y nos vemos esta tarde en el patio. Bye bye.